0: Boží záměry nejsou jako záměry člověka, neboť člověk se dívá na zevnějšek, ale hospodin se dívá do srdce. Jaké ve vás vyvolává pocity fakt, že hospodin zná tvé srdce? Raduješ se nebo stydíš? Nebo je ti to úplně jedno? Tato otázka je ústředním tématem dnešního pořadu Kudy kam, který právě začíná, A u jehož poslechu vás ze studia Rádia 7 sedečně zdraví Petr Janoušek. Je středa 8 hodin večer a my se pouštíme do tématu, který je takový velmi osobní. Ten první verš, který jsem přečetl, boží záměry nejsou jako záměry člověka, protože člověk se dívá na zevnějšek, kdežto hospodin se dívá do srdce, je z první knihy Samuelovi z 16. kapitoly, kde Samuel přichází pomazat nového krále místo Davida. Místo Saula, pardon. A vidí Eliába, Davidova prvního nejstaršího bratra. Říká si, to musí být on. A hospodin říká, ne, ne, to není on, protože jeho srdce není to, které chci pomazat. Pro Eliába Zpráva, že hospodin zná naše srdce, asi nebyla úplně nejlepší, i když on se o tom pravděpodobně ani vůbec nedozvěděl. Teď to pro Davida byla ta zpráva naprosto zásadní, protože pro něj to znamenalo, že bude za několik okamžiků pomazán za krále. Jakou máte vy zkušenost s tím, že hospodin zná vaše srdce? Máte-li nějakou? Stalo se vám někdy, že vás hospodin velmi osobním způsobem potěšil, pouzbudil nebo naopak napomenul? Zjistili jste někdy na nějaké zvláštní zkušenosti, že hospodin opravdu dokonale zná vaše srdce? Pojďte si se mnou povídat. Můžete mi psát SMSky, můžete mi psát e-maily, můžete mi zatelefonovat a to na následující kontakty volejte 515 535 485 pište na rádio 7cz nebo posílejte smsky na číslo 608 566 773 no a protože vím, že nejlepší je začít vlastním příkladem, tak vám něco řeknu, co se mi stalo dneska na cestě sem do rádia. Jedu si takhle autem, jedu po dálnici a protože když jsem v autě sám, tak buď poslouchám muziku a, a hlasitě chválím hospodina spolu s tím, co slyším, anebo se modlím. A Tentokrát jsem měl vypnuté rádio a modlil jsem se. Modlil jsem se za jednu sestru, která mi ráno napsala sms že jí není úplně nejlépe a že prosí, jestli bych se za ní mohl modlit. Modlil jsem se hned ráno ale potom dnes, když jsem vyrazil tím autem a jel jsem do Brna, tak mě to tak přišlo na srdce, že bych se měl znovu modlit. A tak jsem se modlil a volal jsem k Bohu a musím se přiznat, že v autě bývám docela divoký, co se týká modlité, chval, takže v řvu zvedám ruce k Bohu a myslím si, že člověk, který by projížděl okolo mě v autě a koukal by na mě, by se asi velmi divil. Nicméně chvíli jsem se modlil, Předkládal jsem celou záležitost Bohu. No a po nějaké chvíli jsem cítil, že to je v pořádku a že můžu hospodina chválit a radovat se a děkovat mu za všechno, co dobrého pro nás dělá. A tak jsem si začal zpívat. Mám několik takových úderných písniček, které si zpívám, když jsem v autě sám. A najednou, po asi deseti minutách, mi zapípal mobil, sms A já když jsem potom zastavil... Tak jsem zjistil, že mi psala právě ta sestra, za kterou jsem se modlil a napsala mi, už jsem se dala celkem do pořádku, děkuji za modlitby, ať ti pán Bůh žehná v rádiu. A musím vám říct, že mi to udělalo tak obrovskou radost, že jsem se modlil a deset minut potom, co jsem skončila, děkoval jsem Bohu za to, jak to všechno dobře udělal, mě najednou přijde potvrzení toho, že pán Bůh skutečně zasáhl že pán Bůh skutečně posílil, možná i uzdravil. Udělalo mi to obrovskou radost. A udělalo mi to obrovskou radost nejenom proto, že pán Bůh vyslýchá modlitby, ale udělalo mi to obrovskou radost, protože jsem věděl, že o tom dneska tady s váma budu mluvit a můžu klidně říct, hospodin zná moje srdce a on ví, jak mě potěšit. A to je přece skvělá zpráva. Já vám přečtu Tři žalmy, nebo tři verše z různých žalmů, které mluví o našem srdci. V žalmu 94, verše 18 a 19 říkají: Řeknuli, ujíždí mi noha, podepřeme tvé milosedenství, Hospodine. Když v mém nitru roste neklid, naplní mě útěcha tvá potěšením. Říkáte si, kde je v tomto srdce? No, já ho v tom vidím. Protože jedině Hospodin může vědět a znát, když v mém nitru roste neklid. A on ví, jak do toho srdce vložit útěchu tak, aby byla potěšením. Miluji Hospodina a jsem vděčný za to, že zná moje srdce. V žalmu 62 je napsáno: Jen v Bohu odpočiň duše má. Pouze Bůh naplňuje potřeby naší duše, protože je zná. Hospodin zná naše srdce a proto v něm může spočinout, odpočinout moje duše, moje nitro, můj vnitřní člověk. A v žalmu čtyři, verš 8 se říká Ty jsi mi, hospodine, vložil do srdce více radosti, než bývá ve dnech hojnosti, pšenice a mladého vína. Nevím, jestli jste někdy někdo byli na dužínkách nebo na vinobraní, ale většinou jsou to události velmi radostné, veselé, spousta muziky, pití, jídla. Ale tady je napsáno, ty mi, hospodine, vkládáš do srdce víc radosti, než bývá ve dnech hojnosti pšenice a mladého vína. No protože, hospodine, ty znáš moje srdce. Přesto ale někteří můžeme mít naprosto rozdílné pocity. Možná, že někdo z vás, když bych mu řekl, hospodin zná tvoje srdce, možná by se zastyděl a řekl by si, no jejda, co tam pán Bůh uvidí v tom srdci, jaký nepořádek tam je, jaké harampádí, jak jsem si to svoje srdce zaneřádil. Napadl mě takový obraz, Představte si, že by k vám nečekaně, bez ohlášení, přijela na návštěvu vaše tchýně, nebo tchán, nebo oba dohromady. To by byla možná někdy pohroma. Já musím říct, že mám skvělé rodiče, i svoje vlastní, i ze strany mé manželky. A přesto si říkám, že kdyby přijela taková návštěva nečekaně, že bych byl asi velmi, velmi nervózní. A říkal bych se, jejda, jejda, tady to musím uklidit, tohle musím zkovat, támhle to radši uklidit, protože kdo ví, co by to vypůsobilo za poznámku. Ale hospodin zná naše srdce a my můžeme mít tyhle ty pocity, stud, obavu, nervozitu. Stejně tak z toho, že prostě hospodin to srdce zná. Stejně jako když k nám přijede neočekávaně naše tchýně nebo náš tchán na návštěvu. Protože prostě to srdce uklízet si v srdci to chce každodenní úsilí, každodenní trénink. A přiznejme si, ne každýho asi děláme. Takže Pojďme si teď poslechnout jednu písničku a hned po ní se pustíme do jednoho velmi praktického příběhu, který nám ukáže to, že pán Bůh zná naše srdce a že to je dobrá zpráva. Posloucháte pořád kudy kam dnes na téma hospodin zná tvé srdce. Můžete mi zatelefonovat na číslo 515 513 35 485 nebo poslat SMS na číslo 608 566 773 a nebo poslat e-mail zavináč radio7.cz. Je to už nějaká doba, kdy jsem si četl Matoušovo evangelium, a protože v poslední době, asi v posledních dvou, Možná už skoro třech měsících se snažím číst Boží slovo trochu jinak, než jsem ho vždycky čítával. A jinak to znamená, že, se, že ho čtu jednak s modlitbou, to znamená, že vždycky předtím, než začnu číst, tak se modlím, aby mi Pán Bůh otevřel oči i srdce, abych mohl vidět a přijmout věci, které pro mě má. A druhá věc, že si všechny ty věci, které potom uvidím, píšu. A takhle jsem jednou otevřel. Matoušovo evangelium a byl jsem už v nějaké šesté, sedmé kapitole, když v tom ke mně promluvil Pán Bůh a říká: Vrať se do čtvrté kapitoly. A protože nechci se s Bohem hádat ani diskutovat, tak jsem se vrátil do čtvrté kapitoly. A znova jsem si ji celou přečetl. A nic. A říkám: Bože, někde tady pro mě něco máš, ale já to nevidím. Tak jsem si ji přečetl ještě jednou. Zase nic. Tak jsem tu Bibli zavřel a modlil jsem se. Říkám, bože, ty máš pro mě skovaný poklad. Já to tuším, já to vím, ale nějak ho nemůžu najít. Ale budu ho hledat tak dlouho, dokud ho nenajdu. A přečet jsem si to po třetí. V tu chvíli mě utkvěla na očích Jedna pasáž, kratičká pasáž, je to jenom několik veršů ze čtvrté kapitoly, já vám je v zápětí přečtu, ale ještě pořád jsem nevěděl, co mi chce pán Bůh říct, ale už jsem věděl, kde mám kopat. Přečtu vám z Matoušova Evangelia ze čtvrté kapitoly od osmnáctého verše. Jednou se procházel myšleno Ježíš podél Galilejského jezera. A uviděl dva bratry, jak házejí síť do vody. Byli to rybáři, Šimon, později zvaný Petr, a jeho bratr Ondřej. Řekl jim, pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí. Oni hned opustili sítě a šli za ním. Poodešel dál a uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana. Jak na lodi se svým otcem Zebedem spravují sítě. Zavolal je a oni hned opustili loď i svého otce a šli za ním. Já jsem v tu chvíli věděl, že to je to písmo, které pán Bůh chce otevřít, že tady je zakopaný poklad a ještě jsem ho pořád neviděl. A tak jsem si tu pasáž četl znovu a znovu a znovu. A modlil jsem se a říkal jsem, bože, ukaž mi to. Co tady pro mě máš připraveného? A pak jsem to uviděl. Pak jsem začal vnímat co ke mně pán Bůh mluví. A bylo to nádherné. Bylo to jako drahokam, který najednou člověk vytáhne z bahna, očistí ho a on se krásně leskne. Ten poklad pro mě spočíval v tom, že mi pán Bůh ukázal, jak osobitě, jak individuálně přistupuje k různým lidem různým způsobem. Je tady Petr spolu se svým bratrem Ondřejem a je tady Jan spolu se svým bratrem Jakubem. Já teď budu mluvit hlavně o Petrovi a Janovi. Tyto dvě osoby mě v tuto chvíli zajímají ze všeho nejvíc a chtěl bych je trochu srovnat. A půjde mi o to vám ukázat, že Petr i Jan byli oba dva, ale naprosto rozdílné osoby. Každý z nich byl jinak stvořen. Jejich srdce bylo jiné, byly jinak nastaveni, na jiné věci reagovali. Pojďme se na to podívat. Petr, když byl osloven Ježíšem, tak mu Ježíš říká, učiním z tebe rybáře lidí. Kdežto u Jana tam pouze je napsáno, zavolal je a oni hned odešli a opustili všechno, co tam měli. Jan Spravoval sítě se svým otcem a se svým bratrem. Petr vrhal sítě do moře. To jsou takové rozdíly, jsou to takové malé detaily, které ovšem tvoří dohromady velmi zajímavou mozaiku. Petr vrhal sítě do moře. Petr byl ještě pořád v akci. Jan, ten už spravoval sítě se svým otcem a se svým bratrem. Možná by se dalo říct, že to byla nějaká firma rybářství, Zebedeus, otec a synové, to Petr tam byl pouze se svým bratrem Ondřejem a ještě stále lovili ryby. I přestože už jiní rybáři spravovali sítě. Pravděpodobně už se dávno rozednilo, pravděpodobně už bylo světlo, ale oni stále ještě házeli sítě do vody a rybařili. Je tam napsáno, že Petr zanechal co? Zanechal sítě plné ryb. Když to Jan opustil co, opustil loď a svého otce. Už tady můžeme jasně vidět, že Petr byl člověk plný aktivity, plný akce. Byl to člověk, který byl zaměřený na víru, na skutky, na, nějakou, na nějaké drama, byl to člověk, který do všeho šel po hlavě. Když to Jan. Byl člověk, který byl zaměřený na vztahy. Byl to člověk, který byl velmi hluboký. Byl to člověk, pro kterého vztahy znamenaly mnohem víc než výsledek, než nějaká aktivita, akce. Jan byl člověk, který byl zaměřený na vztah, to Petr byl člověk, který byl zaměřený na akci. Zkusme se podívat, jestli najdeme nějaké údaje, informace, O Petrových vztazích nebo Janových aktivitách. To znamená o věcech, které jsou jakoby neúplně ten jejich šálek kávy. Co víme o Petrovi? No měl bratra Ondřeje. Co víme o jeho vztazích, o jeho rodině například. Víme, že měl bratra Ondřeje. Víme ještě něco dalšího? Víme, Víme, že určitě musel mít manželku, protože Ježíš uzdravil jeho tchýni z horečky. To znamená, pokud někdo má tchýni, tak automaticky musí mít manželku. Takže Petr měl manželku, ale vůbec nikde se o ní nezmiňuje. Jiní se zmiňují. Zmiňuje se například Apoštol Pavel, když říká, což pak já nemám právo mít ženu, jako třeba i bratr páně Petr. Ale to je tak asi všechno. Víme, že Petr... Petr měl otce, který se jmenoval v některých překladech Jan, v některých překladech Jonáš. Ale odkud to víme? To je zajímavá informace. Víte, kdo nám to říká? Říká nám to Jan. Jan, který byl zaměřený na vztahy, tak uvádí, že to byl Šimon, syn Janův. Je to v té 21. kapitole Janova Evangelia, kde on říká Šimone, synu Janův, miluješ mě? Třikrát po sobě se ho to ptá. Co víme, nebo k Petrově vztahům ještě. Je tam ještě něco, co bychom mohli o Petrových vztazích a rodině říct? Skoro bych řekl, že ne, protože on o nich vůbec nikde nemluví, vůbec nikde nezmiňuje svoji manželku, ani tchýni, ani svého otce, nic. Co víme o Janových aktivitách, o jeho akcích? No, víme o něm, že uh, byl právě proto, že byl zaměřený na vztahy, tak je tam jedna zajímavá pasáž, je to v Markově Evangeliu, v 9. kapitole, 38. verši. Jan přichází za Ježíšem a říká mu, pane, potkali jsme člověka, on vymítá démony, ale on s náma nechodí. Snažili jsme se mu v tom zabránit, ale on s náma nebyl, to není ten, který s náma chodí. A Ježíš mu potom říká, nebraňte jim, kdo není není, proti nám, je s námi. A vlastně tady vidíme, že Jan, velmi málo kdy vidíme, že by Jan promlouval, že by by opravdu něco konkrétního říkal, ale když už teda něco říká, tak se to zase týká těch vztahů. Jsou oba dva úplně jiní. Když... je Ježíš zatýkán v Getsemanské zahradě, tak Petr uchopí meč, utne jednomu z těch služebníků ucho, snaží se bránit Ježíše. No ale v zápětí, několik hodin poté, Ježíše zapírá. Byl to člověk plný rozporů, plný a, takového napětí v sobě. Když to Jan, o Janovi můžeme číst, v přibližně stejné době, že těsně předtím, než byl Ježíš zatčen, že leží na Ježíšových prsou během poslední večeře. Že se v klidu kochá tím, že Ježíš je blízko něho. Všechny tyhle věci nám říkají jednu velmi důležitou věc. Pan Ježíš ve stejný okamžik povolává dva naprosto rozdílné lidi. Každého z nich povolává různým způsobem. Petrovi říká, učiním z tebe berybáře lidí. Proč mu to říká? No věřím tomu, že mu to říká právě proto, aby mu řekl, co s ním chce udělat. Jakou funkci bude Petr mít, co vlastně bude dělat, protože to bylo pro Petra důležité. to Jana povolává tím, že aspoň v Matoušově Evangeliu napsáno, zavolal je, A oni hned opustili loď a šli za ním. Janovi stačilo vědět, s kým bude. Nepotřeboval vědět, kým se stane. Nepotřeboval vědět, co bude dělat. Stačilo mu, že bude s Ježíšem. A pak je tady jedna věc, která mě opravdu velmi potěšila. A je to dobrá zpráva. Dobrá zpráva pro nás, pro každého, protože oba dva, jak Petr a Jan, tak oba dva něco opustili. Co opustil Petr? Petr opustil sítě plné ryb. V Lukášovi evangeliu vidíme, že ty sítě se úplně trhaly pod náporem ryb. Ale Petr je opouští. Opouští akci. Opouští uh, veliký úlovek. Jan ale, o něm je napsáno, že opouští loď, tedy svoje bezpečí, a opouští svého otce, tedy opouští nějaký vztah. Dalo by se říct, že pán Ježíš povolává jak Petra, tak Jana, jako naprosto rozdílné lidi, takovým způsobem, že oba dva opouštějí to, co je jim velmi blízké. Oba dva opouštějí něco, co má v jejich životě obrovský význam. Petr opouští akci, akci, která se daří, protože sítě se trhají, a Jan opouští vztah, opouští svého otce. A to krásné na tom je to, že na konci toho příběhu, jak Petrova, tak Janova vidíme, nebo na konci, později v jejich životě vidíme, jakým způsobem jim Ježíš vrátil tuhletu jejich oběť. Petr opouští sítě plné ryb a Ježíš z něj činí takového evangelistu, že během jeho kázání uvěří na pět tisíc lidí. Tomu říkám úlovek. Pokud Ježíš říká, učiním z tebe rybáře lidí, tak tady jasně naplňuje to, co Petrovi řekl. Petr opustil sítě plné ryb, ale pán Bůh mu dal mnoho tisíc lidí, kteří uvěřili na základě, teď mi dovolte ten, ten příměr rozhozených sítí. On ulovil mnoho tisíc lidí. A Jan... Jan opustil svého otce. A co mu pán Ježíš dává, jako na oplátku, nebo jak Ježíš rozhojňuje to, co mu předtím Jan ve svém dobrovolném rozhodnutí dává? Svěřuje mu Marii, svěřuje mu svoji vlastní matku. Těsně před svojí smrtí pod křížem říká Janovi, hle tvá matka a Marii říká, hle tvůj syn. Svazuje je dohromady. A Jan, který opustil svého otce, najednou dostává Ježíšovu matku, jako někoho, kdo je mu velmi vzácný, cený a blízký. Ježíš věděl, že Jan opustil vztah a proto mu vztah nahrazuje. Co můžeš dát ty pánu bohu? Co můžeš ty ze svého srdce dát bohu tak, aby on to rozmnožil? Chtěl bych ti znovu dneska říct, že pán Bůh zná tvoje srdce a že to není zpráva, ze které bys měl mít strach anebo jsi mohl stydět, ale je to dobrá zpráva. Je to dobrá zpráva, protože pán Bůh ví, jak s tebou jednat a on také ví, jak ti vynahradit všechno to, co ož tebe možná v tuhle chvíli požaduje jenom proto, aby se on stal tím prvním i posledním ve tvém životě, aby on byl tou alfou i omegou aby on byl odpovědí na všechny tvé otázky. A já ti chci říct, neboj se. Neboj se, protože cokoliv mu dáš, on to vrátí zpátky, ale posvěcené a rozmnožené. Je to zajímavé. Oči mého srdce. Víte, to není jenom tak, že pán Bůh hledí na to, co je v srdci člověka, ale i my můžeme hospodina spatřit pouze Očima svého srdce. Srdce je ten komunikační kanál, skrze který Pán Bůh mluví k nám, ale skrze, který také my můžeme vnímat tu boží přítomnost. Povídáme si dnes v pořadu kudy kam na téma Hospodin zná tvé srdce, máš z toho strach, anebo radost. Ještě stále je možné zatelefonovat poslat SMSku nebo například e-mail, a to. Na následující kontakty. Pište nám na e-mailovou adresu studio@vinachradio7.cz nebo SMSky na číslo 608 566 773. Volejte 515 535 485. Takže to byly kontakty a reprízu tohoto pořadu si budete moc poslechnout v pondělí. Řekli jsme si, že pán Bůh vidí do našeho srdce a že to je dobrá zpráva proto, že on s námi bude velmi individuálně jednat, bude z nás vychovávat, mluvit k nám takovým způsobem, abychom ho opravdu slyšeli a bude přetvářet to naše srdce tak, aby jemu bylo podobné. A je to také dobrá zpráva proto, že pán Bůh je Bohem lásky. On nezničí tvoje srdce, on ho nepošlape, ale on ho bude hýčkat. On ho promění. Z toho tvrdého srdce učiní měkké, citlivé, schopné vcítění se. Víte, co je zajímavé a co jsem si ještě všimnul na tom Petrovi a Janovi? Zajímavé je, že oba dva z nich reagovali naprosto stejně na Ježíšovo volání, opustili to, co jim bylo nejdražšího a šli za ním. A i přesto, že byli oba dva naprosto rozdílní, tak v prvních několika kapitolách knihy skutků můžeme vidět, že všude chodili spolu. Tento, tyto dva, voda a oheň, skoro by se dalo říct, tak rozdílní byly, tak najednou pán Bůh je vede takovým způsobem, že oni chodí spolu. Oni jsou, oni jsou spolu a všechno dělají společně. Je tam vždycky, byl to Petr a Jan. Byl to Petr a Jan. Pán Bůh je dal dohromady. Já mám stejnou zkušenost. A je to zkušenost z velmi nedávné doby, kdy zrovna tento týden, mám takový dojem, že to bylo tento týden, ano, v pondělí jsme byli na jednom takovém školení o budování týmu. A já jsem se tam tak zamýšlel nad jednou tabulkou, kde byl rozepsaný, jakoby nebo ne charakter, ale typ člověka. Jestli je člověk introvert nebo extrovert, jestli je zaměřený na, na, na pocity nebo na logiku, jestli je spíš intuitivní nebo, nebo potřebuje argumenty a tak dále. Bylo tam asi pět nebo šest kategorií, kde bylo buď a nebo. A já jsem se v těch kategoriích tak jako hledal říkal, že jo, to jsem asi já, to jsem asi já, to je, tak to, tohle to bych asi tak byl mohl být já. A pak jsem se zamyslel nad jedním svým bratrem u nás ve sboru a zkusil jsem se zamyslet nad ním a zjistil jsem, že on je ve všech těch oblastech, kde já jsem se přiřadil do jedné nebo druhé kategorie a samozřejmě se můžu mílit. Ale já jsem zjistil, že ten můj bratr, se kterým velmi úzce spolupracuju a a jsme si velmi blízko, tak je ale úplně jiný. On je na úplně druhé straně toho spektra, kde jsem já. Jsme v jednom zboru, spolupracujeme a přesto jsme každý úplně jiný. A pak mám ještě jednu zkušenost. Před mnoha lety, nebo mnoha, bylo to někdy kolem roku 2000, jsem Tady v České republice dělal takovou službu, jmenovalo se to Věrní muži podle božího srdce. Dělali jsme konference pro muže, možná někteří z vás si na to pamatujete. A celá ta služba, měli jsme asi tři nebo čtyři celonárodní konference pro muže. A v té službě jsme byli dva lidé. Dva lidé, které pán Bůh dal dohromady a kteří byli naprosto rozdílní, a přitom se perfektně doplňovali. Tím druhým člověkem vedle mě byl Mike Proyce, američan misionář, který tehdy působil v Praze. A byl to člověk s obrovským vzděláním, byl velmi inteligentní, dokonce vyučoval na, na vyšší odborné škole. A byl to člověk velmi systematický a s darem administrace a, a vedení. A já jsem byl takový vizionář a takový prostě. Já mám hodně blízko k tomu Petrovi plný akce, plný takového toho napětí a a potřebu adrenalin, ale nějaká systematičnost a nějaké hluboké plánování to není příliš moje parketa. A pán Bůh nás dal dohromady s tím Majkem a bylo to neuvěřitelné, jak pán Bůh zvládnul by tu situaci, nebo nás dá dohromady takovým způsobem, že jsme ve dvou lidech byli schopni po dobu asi tří nebo čtyř let dělat službu na vlastně celonárodní úrovni a byli jsme schopni zasáhnout mnoha li, mnoho lidí a dojeli jsme do mnoho sborů, kde jsme mluvili o, o službě mužům. A já si vzpomínám na tu dobu, že to byla doba, kdy jsem se cítil velmi, velmi užitečný, velmi v boží ruce a, a byla to doba... A, Skvělé spolupráce a skvělé akce. I přesto, že jsme s tím majkem byli každý úplně jiný. A je to důkaz toho, že pán Bůh vidí do našeho srdce, zná naše srdce a dokáže nás spojit takovým způsobem, že to přinese slávu jeho království. A taky dneska už po několikáté chci říct neboj se. Neboj se, protože pán Bůh to, že zná tvé srdce, to je dobrá zpráva. On s tebou bude individuálně jednat, protože... Tě miluje a protože nechce tvoje srdce pošlapat. Ještě jeden verš, který bych rád dneska připomněl. V Janově zjevení, a je to možná právě docela typické pro Jana, že mluví o srdci, mluví o vztazích, tak v Janově zjevení je napsáno, stojím u dveří tvého srdce a tluču. Tluču na dveře tvého srdce. Otevřeš je. A to je otázka. Víte, hospodin sice zná tvé srdce, ale rozhodně se do něj nevkrádá bez pozvání. On nevejde. Takovým způsobem, že by to tam celé převrátil z hůru nohama, pokud ty sám ho nepozveš. Takže ten příměr s tou a tchánem, který k vám přichází neočekávaně na návštěvu, trošičku pokulhává, uznávám. Ale přesto, Pám Bůh, se nevloupává do tvého srdce, on přichází tluče na dveře tvého srdce, chce tě uchopit, chce tvoje srdce proměnit, chce ti dát něco mnohem lepšího. A tak jestli si mu ještě srdce neotevřel, tak máš příležitost. Máš příležitost otevřít srdce někomu, kdo ho zná, kdo ho stvořil. Napadá mě ještě jeden takový příměr před... 17 lety jsem začal pracovat v armádě Spásy jako pečovatel pro alkoholiky. A tehdy jsem velmi přemýšlel o tom, jestli vůbec člověk může alkoholika nějakým způsobem vyléčit. Jestli existuje způsob, lidský způsob, jak se zbavit závislosti bez toho, aniž by do toho jakýmkoliv způsobem zasahoval Bůh. Moje úvahy směřovaly tímto způsobem. Víte, pokud bych byl geolog a studoval bych kameny, horniny, tak je to sice těžké, ale proveditelné. Já totiž můžu vít do přírody, můžu ten šutr, promiňte mi ten výraz, studovat v jeho přirozeném prostředí, ale také si ho můžu vzít do laboratoře, tam ho rozřezat, proskoumat, podrobit analýze a zjistím o něm téměř úplně všechno. No je to totiž o tom, že někdo živý, inteligentní, zkoumá něco neživého, něco, co nemá duši. Pak se můžeme posunout trošku výš. Byl bych-li, pokud bych byl, Biolog a studoval rostliny, nebo třeba i zvířata. Tak moje práce v tuto chvíli je odost stížena, ale přesto. Přesto jsem schopen spoustu věcí o té přírodě, o, o rostlinách, o zvířatech zjistit z pozorování, zjišťování různých věcí, které prostě jakožto člověk, inteligentní člověk, člověk, který má spoustu různých nástrojů, může zjistit. Ale jak je to v interakci člověk versus člověk? Myslíte si, že je možné, abych poznal srdce druhého člověka takovým způsobem, abych dokázal přesně říct, co v něm je, co v něm je rozbitého a navíc, jak to opravit, jak to vyléčit. Víte, o tom se pokouší mnoho a mnoho různých filozofů a psychologů a terapeutů, ale já jsem přesvědčený o tom, že pokud nebudu chtít vás do toho srdce pustit, tak vás tam nepustím. Možná se mnou někteří nebudete souhlasit, ale i přesto, že by se mi někdo vloupal do mého srdce jakýmkoliv způsobem, tak nemá nástroje, který by mi, který by, který mi by to srdce mohl opravit. To může udělat jedině ten, který to srdce stvořil, může to udělat ten, který je výš, který je nad námi, který to srdce zná. Tvoje srdce může uzdravit Pán Bůh takovým způsobem, že ho budeš mít opravdu zdravé. Když jsem přemýšlel nad těmi alkoholiky, a ono se to vlastně vztahuje na všechny závislosti, jakékoliv závislosti, tak je veliký rozdíl mezi tím, když budete abstinující alkoholik anebo vyléčený alkoholik. To jsou dva rozdílné pojmy nebo dva dva rozdílné stavy člověka. Abstinující alkoholik je člověk, který mnoho let nepije, ale kdykoliv prochází okolo hospody, tak se musí držet zábradlí, aby do ní nevlez a něco si nedal. Musí se neustále držet, musí se neustále hlídat, aby se nenapil. Musí neustále odolávat tomu tlaku okolí. Někomu to funguje. Někdo má silnou vůli a dokáže to. A já to v žádném případě neschazuju ani to nějakým způsobem neznehodnocuju. Nic takového. Ale je rozdíl mezi tímto abstinujícím člověkem a člověkem, který je opravdu vyléčený a zdravý. Člověkem, který si klidně do té hospody zajde, dá si oběd, může si dát limonádu, ale vůbec ho nenapadne, že by si mohl dát nějaký alkohol. I přesto, že na něm někdy předtím byl závislý. Kde beru tu jistotu? No, beru ji v božím slově. Podívejte se, co sám Ježíš o sobě říká, jaké jeho poslání. On říká, pomazal mě hospodin, abych zlámal okovy a vyvedl vězněné na svobodu. Já věřím tomu, že když Pán Bůh, jakožto veliký znalec mého srdce, zlomí okovy závislostí v mém srdci, tak potom budou opravdu zlomené a já budu úplně svobodný. Je rozdíl naučit se chodit rádoby svobodně s okovy na nohou a rukou a chodit opravdu svobodně, bez, bez jakýchkoliv okovů, se svobodným, radostným, srdcem. Ještě jednou vám všem přeji dobrý večer při poslechu pořadu Kudy kam z Rádia 7, kde vás srdečně zdraví Petr Janoušek. Povídáme si na téma Hospodin zná tvé srdce a to je dobrá zpráva. Přečtu vám jeden verš z přísloví 14.10. Ten verš říká Jen srdce zná hořkost vlastní duše. Ani do jeho radosti se nikdo cizí nemůže vmísit. To je zajímavý verš. Já ho mám napsaný ve svém bloku, v tom svém čtenářském deníku, který si vedu. A mám u něj napsanou otázku. Je vůbec možná empatie? Empatie je takové velmi moderní slovo, které se dnes velmi často používá. Znamená to vcítění se. A já se ptám, je to vůbec možné se vcítit? Mnozí psychologové by mi teď v tuhle chvíli asi omlátili o hlavu spoustu různých příruček, ale tady boží slovo říká jen srdce zná hořkost vlastní duše. Ani do jeho radosti se nikdo cizí nemůže vmísit. Víte, já jsem prošel takovým výcvikem lidí, kteří se snaží nebo chtějí pomáhat při různých katastrofách, při neštěstích, ať už jsou to povodně, ať jsou to požáry, můžou to být nehody, může to být cokoliv takového. A součástí toho výcviku bylo, jak mluvit s člověkem, který zažil veliké neštěstí. A to je něco, co se člověk částečně může naučit, ale pokud mu to není dáno bohem, je to velmi, velmi, velmi náročné, velmi těžké a otázka je, jestli to vůbec ale je možné. Já jsem v nedávné době, v té velikonoční době, prožil takovou velmi zvláštní věc, kdy mi pán Bůh dal ty letošní velikonoce prožít takovým zvláštním způsobem. Na neděli vzkříšení jsem byl svědkem tragického úmrtí malého dítěte. A V pátek, ne velký pátek, ale týden potom, po neděli vzkříšení, na pohřbu toho malého dítěte jsem byl svědkem nového narození. Znovu zrození člověka. Takže hospodin mi letošní velikonoce dal prožít i se smrtí, i se vzkříšením. A víte, co je zvláštní? Já jsem stál na tom pohřbu a brečel jsem, ale ne smutkem. A musím říct, že jsem se i trochu styděl za ty svoje slzy. Všichni ostatní tam, pokud plakali, tak to byly slzy smutku. A jsem plakal štěstím, protože jsem zažil zázrak z nové, nového narození. Zažil jsem zázrak znovu zrození. A to byla pro mě tak obrovská radost, že možná kdyby v té chvíli ke mně přišel nějaký psycholog, a začal se, chtěl se vcítit do mé situace a viděl by slzy v mých očích a je to na pohřbu malého dítěte, možná by měl pro mě konejšivá slova nebo, nebo by mě třeba jenom vzal okolo ramen, nevím. Ale já jsem v té chvíli paradoxně prožíval neuvěřitelnou radost. Jednak jsem věděl, nebo věřím tomu tak, že to dítě je s Bohem, že je mu mnohem lépe. A na druhou stranu jsem věděl, že se v té chvíli, jen několik málo okamžiků předtím, než ten pohřeb začal, narodil úplně nový život. Bylo to velmi zvláštní prožitek. A já jsem Bohu za to velmi vděčný, protože to je něco, co si budu velmi dlouho pamatovat. A je to něco, co pán Bůh vril do mého srdce. Pán Bůh zná moje srdce, ví, co potřebuju a ví, po čem moje srdce touží. Jednak mu své srdce často vylévám a říká mu, po čem toužím a co toužím vidět, spatřit a slyšet. Ale nejenom to, že on to ví, ale on mě miluje a tak mi to také dává poznávat. Na úplný závěr toho dnešního pořadu ještě jedno svědectví z mého života, které se týká slova, které mluví o srdci. Bylo to... V začátcích mého chození s Bohem, kdy jsem studoval tady v Brně jednu školu a ta škola se mi vůbec nelíbila a já jsem přemýšlel nad tím, jestli tu školu mám opustit nebo ne. A tehdy mě pán Bůh dal jedno zajímavé slovo, které můžeme najít jak v Žalmech, tak v první kněze Samuelově. A je to slovo, které pán Bůh říká Davidovi a říká mu Udělej to, co je blízké tvému srdci, neboť hospodin je s tebou. To slovo se mě velmi dotklo, já jsem si tehdy uvědomil, že blízké mému srdci je nebýt tím, co jsem studoval v té chvíli. A tak jsem tu školu opustil a to zajímavé na tom je, a proč to říkám, je to, že je v tom určitá spojitost. Udělej to, co je blízké tvému srdci, neboť hospodin je s tebou. Pokud s tebou hospodin není, pokud žiješ svůj život bez Boha, pak tě tvoje srdce bude svádět. Touhy tvého srdce tě budou svádět na cestí. Budeš bloudit, budeš hledat štěstí, radost, pokoj, ale těžko ho budeš nalézat. Ale bude-li hospodin s tebou? Pokud ho nalezneš a pozveš do svého srdce, tak, jak jsem říkal, on se nevloupává jako zloděj, ale přichází na pozvání. Pokud ho pozveš do svého srdce, on promění tvé srdce a ty zjistíš, že počas se on dokonce promění i ty tvoje touhy. A ty začneš toužit po věcech, které ti pán Bůh dá. On ti je dá, protože chce naplnit touhy tvého srdce. Záleží mu na tobě. Miluje tě, stvořil tě s tím srdcem, které máš. Ano, pokud mu ho neodevzdáš, pokud se znou nenarodíš, tak to srdce je tvrdé a budete svádět. Ale přesto toho pán Bůh zná. Takže ti z vás, kteří žijete s Bohem a můžete říct ano, hospodin je se mnou, můžete si říct udělej, to je blízké tvému srdci, neboť hospodin je s tebou, protože to hospodin to tvoje srdce proměnil. A pokud si hospodina ještě do svého srdce nepozval a máš z něj strach jako před nečekanou návštěvou tchýně nebo tchána, pak ti chci říct neboj se. To, co v tvém srdci pán Bůh najde, už dávno zná. On to viděl už mnohokrát. Poznal srdce mnohých lidí. Ale krev Ježíše Krista, která byla prolita na kříži a jeho vzkříšení je dostatečné na to, aby i tvoje srdce bylo změněné. Hospodin zná tvé srdce. A to je velmi dobrá zpráva. A tak se neboj a pozvi ho do toho svého srdce. On ho promění, dá ti úplně nové touhy, dá ti úplně nové myšlenky, dá ti úplně nový pohled na život. Protože pokud se bavíme o empatii, o cítění, tak hospodin to zvládne. Protože tvoje srdce složil, stvořil a člověk někdo do určité míry může porozumět, ale jenom do určité míry, ne úplně. To prostě nejde. Není to možné, každý jsme úplně jiný. A proto otevři to svoje srdce, pozvi Ježíše dál, nech se jim proměnit. A vzpomeň si na Petra. Odevzdal pánu Ježíši nebo opustil síť plnou ryb a pak se stala rybářem lidí a v jeho sítích uvízlo tisíce lidí. Jan vztah se svým otcem a našel vztah k Ježíšovi matce a k Ježíšovi samotnému. Neboj se mu odevzdat cokoliv, co je ve tvém srdci. On tě zná, miluje tě a chce naplnit touhy tvého srdce. Já vám všem přeji krásný zbytek večera, přeji vám, abyste ve svém srdci nalezli hospodina, abyste ho pozvali dál, abyste mohli říct, tak jako David říká, můžu učinit to, co je v mém srdci, protože hospodin je se mnou. Pokoj vám.